1: Muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Uma ótima tarde para você conectado aqui em rádioarquitetura.com.br nesta tarde de quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. Agora 14 horas e 3 minutinhos, tempo parcialmente nublado aqui na Grande Porto Alegre, embora a temperatura esteja bastante alta. né? Estamos nesse momento com 29 graus e 6 décimos, podendo chegar tranquilamente aos 30 graus nesta tarde de quarta-feira. Está começando mais um programa Conecte-se aqui na Rádio Arquitetura, lembrando que você pode acompanhar a programação da rádio através do nosso site em radioarquitetura.com.br também através do aplicativo Radiosnet e com imagens também pelo Facebook. Todo o conteúdo gerado aqui pela rádio fica à disposição logo que termina o programa em vídeo no Facebook e uma semaninha depois, mais ou menos, você também pode consultar, pode Ouvir a nossa programação nas plataformas de streaming Deezer, Castbox e Spotify. O programa Conecte de hoje, apresentação dos meus brothers Tariq Aladdin e Ana Cristina com a pergunta: e você quer automação? E hoje eles trazendo aí um convidado super especial para debater esse assunto com a gente. Antes de chamar o nosso convidado, colocar ele aqui na tela principal. Dá boas-vindas aqui para o Tarek e para Ana, que já faz um tempinho que eu não vejo. Olha, faz tanto tempo que até começou a crescer cabelo naquela careca ali do Tarek. E aí, Tarek? <risos> Fala, Alexandre. Tudo bem? Boa tarde a todos
2: os ouvintes, telespectadores. Obrigado pela parte que me toca.
1: É, tá. Parece o um Cascão ali. Tá bom esse tufinho aí? <risos> e aí, Ana? Tudo bem?
2: Tudo bem, Alexandre? E contigo?
1: Tudo ótimo, tudo ótimo. Melhor agora podendo ver vocês aqui, junto com a gente aqui no programa. E, bom, depois a gente continua o nosso bate-papo aí, matar um pouquinho da saudade, mas vamos aproveitar aqui esse momento para chamar o nosso convidado desta quarta-feira. Ele que já está ali na sala de espera aqui da Rádio Arquitetura. Ele que é engenheiro e CEO da Quero Automação nosso amigo Vinícius Bastos. Seja bem-vindo, Vinícius. Boa tarde.
0: Boa tarde, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês, poder contribuir. E eu também não tenho muito cabelo para poder somar aqui na, na turma.
1: É, eu estou falando, mas não tenho moral nenhuma. Não tenho envergadura moral para falar uma coisa dessas também, né? Eu juro que eu... Me, eu... Prometo que eu não vou fazer bullying
2: contigo, Alexandre. Acho que o programa hoje tem um cunho mais sério, então não. a gente vai se preservar.
1: Tá, vou, ainda bem. Vamos fazer uma série de programas sérios para te me poupar. Tá?
2: <risos> Vinícius, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Vinícius é um amigo aí de longa data nos conhecemos já nesse mercado de automação há algum tempo, então a gente está muito feliz em poder ter a tua contribuição conosco num assunto tão importante, tão relevante e principalmente trazer um pouco mais para os nossos amigos arquitetos de que forma a gente vai uh, querer a automação nos projetos, não é mesmo? Então eu gostaria que tu te apresentasse, contasse para nós um pouquinho do, da tua trajetória e já vou deixar uma pergunta engatilhada para ti. pode ser? Pode, claro! Como começar o desenvolvimento de uma casa inteligente, professor?
0: Vamos lá! Eu sou o Vinícius Bastos, eu sou o CEO da Quer Automação, que é um portal que conecta os integradores ao cliente final e também aos arquitetos. E sobre querer automação, na verdade, não é sobre querer, é sobre ter a necessidade, porque a tecnologia está cada vez mais presente na casa das pessoas, principalmente por causa das assistentes de voz. Quem já usa uma Alexa ou um Google Home sabe do que eu estou falando. Seja ela para tocar uma música infantil no seu quarto do bebê, ou para controlar a iluminação, ou mesmo para controlar toda a sua casa. Então, a tecnologia ela entrou, mais devido às assistentes de voz. Mas, vamos lá. Você quer saber para começar uma automação, é isso?
2: Exatamente. Como é que a gente começa a pensar no desenvolvimento de uma casa inteligente?
0: Legal. O primeiro ponto que eu recomendo para todos os ouvintes, os arquitetos e os profissionais que estão nos ouvindo agora é focar na preparação da casa. Porque o que não pode acontecer? Você planejar toda uma casa e depois o cliente querer instalar a tecnologia e aí não ter a infraestrutura necessária esse é o ponto-chave. E quando eu falo de tecnologia, eu estou falando de um bom sistema de Wi-Fi, eu estou falando sobre infraestrutura para energia solar, se for uma casa, é claro. Também a parte de automação, distribuição de áudio, então caixas de som que vão ser distribuídas por toda a casa. Também a parte de CFTV e câmera, porque as câmeras você precisa levar um cabo de rede até cada câmera. Então toda essa infraestrutura, tanto elétrica, quanto de áudio, de vídeo e de dados, ela precisa ser planejada, mesmo que o cliente não vá comprar nada no primeiro momento. Que legal, Vinícius. Uh, eu percebi que tu já trouxe, então, algumas das melhores tecnologias para serem implementadas numa residência. E como é que a gente atrela as melhores tecnologias com as melhores empresas? Como é que tu acha que os clientes e os arquitetos podem unir esses dois assuntos, melhores tecnologias e melhores empresas, para implementar e ter um projeto de sucesso? Legal. O, a tecnologia ela tem que ser determinada mais pelo projeto do que pelo profissional que vai fazer... O negócio, por quê? Porque imagina um apartamento pequeno, de 60 metros quadrados. E o cliente, ele quer ter um dos três pilares, que é o conforto. Então, na prática, ele quer ter uma fechadura digital, ele quer poder controlar a iluminação da sala e ligar a TV, por exemplo, pela voz. Um projeto desse pode ser facilmente feito por uma automação Wi-Fi, por exemplo. Um sistema Wi-Fi, que é um sistema mais simples, um sistema de baixo custo. Agora, se você tem uma casa maior, no qual você tem, por exemplo, acionamento de bombas de piscina, sauna, luzes externas, controle de acesso, aí a tecnologia que vai ter que ser colocada nessa casa é uma tecnologia mais sofisticada, que tem uma central local, porque o processamento das cenas tem que ser feito dentro do local, e não dependendo da internet para funcionar. Então, eu dei desses dois exemplos, para ficar claro que quem determina a tecnologia que vai ser instalada não é o profissional que trabalha com aquela marca, mas sim o projeto, porque aí você ajuda o cliente e não trabalha nem com uma sobre tecnologia, ou seja, coloca algo, uma Ferrari dentro de um apartamento de 50 metros quadrados que não há necessidade, e também você não faz o pior, que é colocar uma tecnologia muito simples para um local que exige algo um pouco mais sofisticado.
2: Perfeito. Ô Vinícius, vamos falar um pouquinho de um caso de casos práticos na realidade, né? Como é que tu tá enxergando hoje os escritórios de arquitetura? Como é que tu tá enxergando o envolvimento dos profissionais de arquitetura na busca por tecnologia? Tu que hoje tem um portal e ele visa também conversar com os escritórios, como é que tu tá, tu tá vendo, tá sentindo que esses profissionais eles estão se abrindo, eles estão resistentes? Como é que tu enxerga isso hoje, cara?
0: Pois é, Tareque, a gente vive num um turbilhão da tecnologia, né? as coisas estão evoluindo tão rápido que nem nós que somos do mercado, que temos tempo para ler, estudar e assistir, por exemplo, teve a CIES agora, né, que foi 100% online, a primeira vez na história, e tiveram várias palestras interessantes e é tão difícil se manter atualizado, imagina um profissional de arquitetura que não só a tecnologia, mas ele tem que se manter atualizado com mais de um monte de outras matérias. Então, para ele é muito difícil, ele e ela, né? É muito difícil se manter atualizado. Então, eu acho que existe uma possibilidade, de dar a necessidade de disseminar informação. Em outras palavras, é, a gente precisa orientar, ajudar, mostrar o que é bom, o que não é tão bom, o que é mais adequado para cada tipo de projeto, porque o arquiteto, senão ele fica refém do profissional que ele vai contratar. Infelizmente, esse é um trabalho que eu faço para mudar isso, nós ainda temos é, uma deficiência em muitos profissionais. Tem muita gente boa tá? que está me ouvindo, eu sei, eu conheço, tem gente fera no mercado, mas infelizmente tem pessoas que não são tão boas assim. E aí, se o arquiteto não tem informação, ele não consegue é, alinhar muito bem né? e aí ele vai aceitar o que vier, e isso pode, não estou falando que vai acontecer, mas pode gerar algum problema para o cliente. Então, eu acho que a gente pode trabalhar na comunicação e na disseminação de informação.
2: Perfeito. Legal. Vamos, lá? Vamos lá? Vamos lá. Eu, eu tinha preparado algumas perguntas para ti, né? Uh, cita alguns exemplos novamente do que, que a gente pode automatizar numa casa, cara. Hoje em dia tem, óbvio, o advento da Alexa, o advento desses dispositivos de comando por voz, trouxe uma ideia para as pessoas que isso é automação. Conta para nós um pouquinho o que, que a gente pode automatizar dentro de uma casa. Essa é uma ótima
0: pergunta, porque a gente aterriza o avião. As coisas não ficam voando, né? Falando, ah, automação e tal. Então, vamos lá. Primeira coisa que o pessoal adora é controle de acesso. Eliminar as, as chaves e você trabalhar com uma fechadura inteligente. Isso já é super legal, independente se é casa ou apartamento. Aí, depois você entra na sala, geralmente, né? Você tem a iluminação. Então, existem hoje, por exemplo, é, muitos interruptores nas casas, porque o pessoal, principalmente o light designer, adora colocar, e fica lindo, né? Uma iluminação à escada, uma iluminação atrás do móvel, outra ao redor da TV, enfim. E aí você tem, acaba com um monte de circuitos de iluminação. Então, controlar e criar cenários de iluminação, isso na prática ajuda o morador. Porque quando você tem um montão de interruptor, sabe o que acontece? o cliente acaba apertando um ou dois, porque ele fica com preguiça na correria de criar aquele cenário gostoso que o light designer tanto investiu em conhecimento para prover para a sala. Então, segunda segundo é a iluminação. O terceiro, que talvez seja o primeiro de muita gente, é som ambiente. Porque existe uma coisa muito agradável que é você poder colocar um som na tua casa. Quem gosta de música sabe. Às vezes um som mais agitado, às vezes um som mais relax. Mas o som, música é vida. Estamos aqui na rádio, acho que todo mundo sabe disso. Então, a sonorização do ambiente é algo incrível e, e torna a vida das pessoas muito mais agradável, seja uma casa, seja um apartamento. Depois, o próximo ponto é o home cinema. Isso já sempre foi tendência, mas agora mais do que nunca, porque agora a gente tem a Disney+, Plus, Netflix... HBO Plus, Apple TV, enfim, a gente tem um monte de tecnologias de streaming, e agora em 4K, então as pessoas estão mais uh, gostosas de ter um cinema em casa. E isso se exponenciou, porque agora a gente não pode mais ir ao cinema, né? não sei quanto tempo isso vai demorar, mas confesso que eu sinto tanta falta de ir ao cinema, mas as pessoas estão colocando o cinema em casa. Então, não precisa ser tão sofisticado, mas uma, uma melhor tela, um melhor áudio, né? um sistema mais calibrado, para você ter, poder ouvir a voz do filme de uma forma mais adequada, ouvir o efeito surround que aquele estúdio de gravação criou, e aí você ter uma imersão melhor. Então, esse é um outro ponto muito legal de você trabalhar. E aí a gente vai para o pilar de segurança. Porque uma confusão que muita gente faz é que a segurança não é a segurança do sinistro, como um alarme, por exemplo. O alarme você instala e você reza para ele nunca disparar, porque se disparar tem alguma coisa errada lá dentro. Sim. Quando a gente fala de automação, a segurança ela está numa camada de controle. Ou seja, quero ser avisado quando abrir a porta, se o portão da garagem for aberto. E aí você vai para os sensores. Nós temos hoje sensores de custo acessível, sensor de CO, sensor de gás, sensor de fumaça, sensor de água, que pode até salvar uma vida. Né? Acho que o ano passado teve até um acidente trágico com isso né numa casa que uma família alugou de Airbnb e estava com vazamento. Né? e o gás é, é inodor, e aí o pessoal veio a falecer. Né? Então, a automação ela também ajuda nisso. Então, esses são pequenos exemplos de como você pode aplicar a tecnologia para viver melhor. Para concluir, é como se fosse o carro é, de janelinha com manivela, que tinha antes, né? sem ar-condicionado e direção é, sem ser hidráulica. E aí, você de repente dirige um carro que tem uma direção hidráulica, tem um câmbio automático, tem vidros elétricos e ainda um motor silencioso, né? Então, quando você muda
2: de tecnologia, é muito difícil voltar atrás. Perfeito. Eu vou complementar só para uh, junto das possibilidades aspiração central é algo que hoje em dia está muito em voga a arquitetura, querendo ou não, ela recebe, porque vê a praticidade que é. Hoje a gente está dizendo o elemento saúde, que é a não recirculação do ar, que os aspiradores convencionais uh, trazem. Então, preparar a infraestrutura para isso no período de obra é vital, porque senão, depois não se faz mais, né, Vinícius? Com certeza, com certeza. Eu, eu recomendo que, assim, se
0: você que está ouvindo é um arquiteto e tem um projeto para tudo e prepara a casa para receber todos os tipos de tecnologia. Porque isso não custa dinheiro, é barato você passar tubulação, você provisionar é, cabeamento elétrico, isso não é caro. Né? O que é caro depois é arrebentar tudo ou o cliente não usufruir da casa porque não foi previsto lá no começo. Então vale muito é. a pena planejar. Perfeito. Legal. Vini, tu falou uh, em pilares, né, uh, quais são, deixa pra gente, quais são os três pilares que tu costuma trazer nas tuas falas, pra gente poder trabalhar também uh, com isso de forma mais simplificada aí uh, nos escritórios de arquitetura. Legal, são três pilares, é o conforto, segurança e economia. E quando a gente fala de tecnologia, a gente flutua nesses três pilares. O que acontece é que o pilar do conforto sempre foi o mais evidente e sempre se associou a automação com o conforto. Mas hoje, cada vez mais, o pilar, ah, da... né? É, o pilar da economia ele está mais relevante. Então, por exemplo, a energia solar crescendo muito. Nós, daquela automação, vamos lançar hoje, inclusive, à noite, é o lançamento do sistema de gestão de água e energia. Então, a economia é um ponto muito importante. E o pilar da segurança, sempre foi importante e vai continuar. O que, é, o, que é, o que é legal de entender é que depende do cliente, por exemplo. Imagina um apartamento que já tem um monte de segurança lá embaixo, o cliente está mais preocupado com conforto, sabe? Ele quer conforto. Agora, pega uma casa onde os proprietários, os filhos já casaram, se mudaram, uma casa grande, né, de rua. E aí o proprietário provavelmente está mais preocupado com a segurança. Ele quer monitorar, ele quer ter câmeras porque ele está um pouco com medo, né, de tudo o que pode acontecer. Então, de acordo com o cliente, eu oriento que os profissionais que vão fazer a interface com o cliente surfe nessa de desses três pilares e veja qual desses três pilares é mais relevante e ajude o cliente a conquistar o que ele quer.
2: Perfeito. Vinícius, a gente está caminhando já, eu sei que o Alexandre uh, daqui a um pouco vai chamar a nossa atenção, porque ele quer botar as músicas, os funk que ele, que ele fica escutando ali. Uh, deixa eu te fazer uma pergunta, tu consegue antecipar para a gente, sucintamente, o que, que tu vai lançar hoje uh, na tua plataforma?
0: Posso, claro. Uh, é um sistema de gestão de água e energia para casas e condomínios. Porque o que acontece hoje é que a eficiência energética e a gestão de água, uma não existe e a outra ela é isolada. E hoje a gente consegue integrá-las no mesmo sistema de automação. Então o proprietário que hoje vai comprar um sistema de automação, seja ele simples, ele pode colocar um medidor de energia e com esse medidor de energia ele consegue entender o consumo, reduzir o consumo de energia e se ele tem energia solar, a gente vai ainda mais além. Então, essa é uma plataforma onde os nossos consultores vão trabalhar com esse produto e vão oferecer para os clientes finais que querem reduzir a conta e ajudar o meio ambiente.
2: Que legal, cara.
0: Muito Boa. legal, né? Entraremos
2: gente... e te acompanharemos é hoje aí. às 19 horas. É isso aí. <risos> Alexandre, quer falar alguma coisa?
1: Não, cara. só quero dizer que... É, toda essa questão de tecnologia né, ela é completamente irreversível. Né? Não dá para a gente entender como tem pessoas que ainda não se abriram para isso, porque é, constantemente ela está na vida da gente até mesmo sem a gente se dar conta disso. né Então, muito legal o programa. Acho que trouxe aí vários exemplos bastante práticos da forma como utilizar a tecnologia, bem como o Vinícius falou, né? Acho que ele fez uma metáfora bem bacana de botar o, o avião no chão para a gente poder visualizar e não ficar aquela coisa, só no, no que, que pode fazer, não pode fazer, e ficar aquela coisa meio etérea, assim, né? Então, achei bem legal aí o programa.
0: E para concluir, Alexandre, eu vou puxar um gancho que você colocou. Isso é normal. É comum os proprietários que nunca tiveram uma casa inteligente terem um pouco de é, medo, ter um uhum. pouco de restrição, porque isso é normal. Então, acho que cabe também aos profissionais que fazem a interface com o cliente é, orientar, ajudar e talvez ir aos poucos. Por isso que a preparação da casa é tão importante. Porque se você prepara tudo... E o cliente começa com uma fechadura digital, um som ambiente e um circuito de iluminação que é algo simples de colocar. Ele vai adorar. E aí, para expandir, fica tranquilo porque tudo foi previsto lá no início. Assim, o cliente não precisa ir do zero ao 100 e ele pode ir no tempo dele, que a gente tem que. Expandir. Era
2: liberdade, né? É exatamente isso. Bom, a nossa, a no, o nosso bate-papo está muito legal e a gente tem essa convergência. Arquitetos, profissionais de arquitetura, se antecipem, trabalhem no projeto com seus clientes, busquem empresas especializadas, busquem informação, porque a tecnologia ela é um caminho sem volta. Então, ou você se atualiza
1: e surfa essa onda, ou você vai ficar para trás e vai se afogar. Olha aí, também cheio das metáforas do Tarek tá? Aladinho. De... <risos> gente, estamos indo para o final do programa, eu vou dar aí mais um minutinho para cada um de vocês para fazer as considerações finais, se despedir e depois a gente encerra. Começar aí com o nosso convidado. Fique à vontade, Vinícius.
0: Eu agradeço, Alexandre. Alexandre, Tarek a Ana, obrigado pela oportunidade. É um prazer enorme poder compartilhar um pouquinho com vocês eu, eu acredito que quanto mais informação a gente divide, ainda mais esse mercado que cresce e muda tão rápido nós precisamos desse movimento precisamos dividir e compartilhar com o maior número de pessoas para que todos nós ganhamos né? porque eu gosto de uma frase que eu vou encerrar e já que a gente está falando de frases né? quando o,
2: a maré sobe, todos os barcos sobem junto então vamos nessa muito Exatamente. legal. Muito legal. Eu agradeço mais uma vez a tua participação conosco, Vinícius. E para quem está ligado aí hoje, às 19 horas, no YouTube, no canal do Quero Automação, o lançamento do Vinícius Bastos. Valeu, Alexandre. Obrigado mais uma vez. Estamos
1: junto Todo mundo reverberando tecnologia por aqui. Muito... Até quarta, galera.
0: Um super beijo.
1: Muito bem, então. Foi mais uma edição do programa conecte aqui pela Rádio Arquitetura. Hoje falando, lançando a pergunta né, para você, querido ouvinte, você quer automação? Apresentação dos nossos amigos da Set Experience, Tarek Aladin e Ana Cristina. E participação do nosso convidado, engenheiro e CEO da Quer Automação, Vinícius Bastos. Vinícius, muitíssimo obrigado, parabéns pelo trabalho. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Também Tarek e Ana, um grande abraço. Até semana que vem. Bom rever vocês aí. Tarek, querido amigo, Ana também. Fiquem bem e até semana que vem. Grande abraço. Para quem Valeu, está galera. aqui Tchau. no Facebook também na Rádio Arquitetura, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Agora, 14 horas mais 25 minutos. Vamos encerrando aqui a transmissão da live no Facebook. Para quem nos acompanha na Rádio Arquitetura, muito obrigado pela sua companhia. Agora, 14 e 25 a gente faz o um intervalinho, na volta do intervalo tem a continuação do Primeira Classe aqui na Rádio Arquitetura.